0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Çağrınızın farkında mısınız? Hastalık belirtileri Başarısızlıklara uğradıklarında. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.atumuttv.org radio Orge. Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere çağrınızın farkında mısınız? Hakkında konuşacağız. Çağrımızın öncelikli olarak kutsal adamlar ve kadınlar olmak değildir. Tanrı'nın müjdesini duyuran kişiler olmaktır. Her şeyden önemli olan Tanrı'nın müjdesinin o kalıcı gerçek olarak tanınmasıdır. Gerçek insana özgü iyilik, kutsallık veya cennet cehennem değildir. Gerçek Fidye ile günahlarından kurtuluştur. Kişisel kutsallık günahlardan kurtulmamızın sonucudur. Sebebi değildir. Eğer imanımızı insana özgü iyilik temeli üzerine kurursak denenme geldiğinde dibe vururuz. Pavlus kendi kendini seçtiğini söylemiyor ama seçip lütufla çağıran Tanrı razı olunca diyor Galatyalar 1.15'te. Gözlerimiz kendi kişisel kutsallığımıza bakar olduğu sürece günahlardan kurtuluş gerçeğinin yakından bile geçemeyeceğiz. Hristiyan olarak emek verenler hataya düşüyorlar. Çünkü kendi kutsal olma arzularını Tanrı'yı tanıma arzularından daha önde tutuyorlar. Pavlus kendini tamamen teslim etmişti ve tek bir amaç uğruna Tanrı tarafından seçilmişti. Bu da Tanrı'nın müjdesini duyurmaktı. Hristiyan olduğunuz zaman Tanrı'nın sizin çabınıza eklediği kendi sorumluluklarının ne kadar ağır olduğuna bir bakalım. Tanrı seni dünyanın kurtulmasından önce seçti ve kendine ait olduğunu ilan etti. Tanrı birinin sana müjdeyi açıklamasını sağladı. Tanrı sana onu bilme ve onunla yaşama isteğini verdi. Sen ona döndün ve onu yaşamına aldın. Tanrı yaşamına girdi, senin doğru ve bağışlanmış olduğunu ilan etti. Tanrını sana verdiklerinden dolayı ona borçlu olduğunu düşünmen insan doğasına ait bir şeydir. Artık sorumluluğu kendi omuzuma alıp iyi bir Hristiyan gibi davranmanın zamanı geldiğini düşünebilirsin. Tanrı'yı bilmekten gelen sevincini bundan daha hızlı bir biçimde ortadan kaldıracak başka hiçbir şey yoktur. Ve eğer Tanrı için performans göstermen gerektiği yönündeki bu hatalı düşüncelere kendi başına varmazsan ne yazık ki etrafındaki diğer Hristiyanlar Tanrı'ya daha iyi itaat etmen için seni suçlu hissettirmek ve sende bir baskı ile beklenti oluşturmak için elinden geleni yapacaklardır. Bu konuşmamızda umarım Hristiyan yaşamını Tanrı'yı performansınla hoşnut etmek hissini yarattığı yükleri hissetmeden nasıl yaşayacağını kutsal yazılara dayanarak anlatmaya çalışacağız. Tanrı'nın seni ne kadar derin bir biçimde sevdiğini ve seninle ilişki kurmak istediğini bir kez daha buradan size Sesleniyoruz. Tanrı seninle olan ilişkisini tamamen sana bağlı bir ilişki halinde kurmadı. Ama bu ilişkiyi tamamen kendisine dayanan bir ilişki yaptı. Şimdi buna bazı ayetler de ilave edebiliriz. Peki Tanrı bizi nasıl kabul eder? İsa'nın senin için ölümü sonucunda onun lütfuyla bağışlandı. İsa'nın senin günahların için öldüğüne inanarak onun bağışlanma armağanını aldın. Öyle değil mi? Bağışlanmayı kendin kazanmadı. Sadece Tanrı seni bağışladığını söylediği zaman bu söze iman etti. Ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğin ve insanlara olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yaptı. Lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'te kurtuluşa suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. Tamamen şimdi artık Hristiyan olduğunuza göre bundan sonra kurallar değişiyor mu? Tanrı'nın artık sizden beklentileri içeren uzun bir listesi mi var? Hayır şimdi bir dakika. Kutsal kitap buyruklarla dolu. Sana ne yapmam gerektiğini söylemeyen tek bir paragraf bulamazsın diyebilirsin. Evet bu doğru. Kutsal kitap gerçekten de buyruklarla dolu. Ancak Tanrı sana bu buyrukları verirken aynı zamanda... Bunlara hiçbir zaman tamamen uyamayacağını da söylüyor. Aslında bakılırsa bunlara uymak için çabalarını artırdıkça günahın daha çok farkına varacağını anlatır. Aynı zamanda daha çok çabaladıkça daha da başarısız hissedersin. Tanrı'nın yargısını ve mahkumiyetini daha çok hissettikçe Tanrı'dan gittikçe daha uzak olduğunu düşünmeye başlarsın. Elçi Pavlus da bu duygularla Mücadele ettiği zamanlar olduğunu söyler. Tanrı'nın yasasına baktığı zaman şöyle dedi. Tanrı'nın buyrukları kutsal, doğru ve iyidir. Ancak onlara uyarak yaşamaya çalıştıkça günah işlemeye devam ettiğini fark etti. İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. İstediğim iyi şeyi yapamıyorum. İstediğim kötü şeyi yapıyorum dedi. Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde şöyle devam etti. Ne zavallı insanım, ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya şükürler olsun. Sonuç olarak ben aklımla Tanrı'nın yasasına ama benliğimle, benliğimle günahın yasasına kuluk ediyorum. Başarısızlık, günah, yargı ve mahkumiyet duygularıyla mücadele etmek için kutsal yazılar kullanılmalıdır. Mesih İsa'da Onlara karşı artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıkça, barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. O halde Tanrı'nın buyruklarına baktığın zaman bunları kendi çabalarınla yerine getirmeye çalışma. Bunun yerine senin için yaşayan Efendimiz İsa Mesih'e birinci yeri verdiğin Tanrı'nın yardımıyla bunları, onun yardımıyla tutmaya çalış. Dua et, yardım iste. O zaman o seni yalnız bırakmaz. O sana güç verecek ve onun yardımıyla Allah'ın istediği yolda yürüyeceksin ve Allah'ı hayatınla yücelteceksin. Değerli dinleyicimiz, bugün çağrınızın farkında mısınız? Hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: 867-06
0: 00-961-357-997-867-06 Merhaba ben Fidan Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hastalık belirtileri hakkında konuşacağız. Yaşam süresinin uzunluğu beden ve ruhun normal sınırları içinde olmasına bağlıdır. Bu durum sağlık olarak adlandırılır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil. Bedenen, ruhen ve sosyal yönen tam bir iyilik halidir. Sağlığı bozan etmenlerinin sayısı ve süresi arttıkça organ ve sistemler etkilenir. Sonuçta insan hastalanır, sakat kalır veya ölür. Hastalık veya rahatsızlık, beden veya zihinde meydana gelen ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Türk Dil Kurumu'na göre hastalık, organizmada bir takım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, saydılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşı İnsan hastalıkları ve bunların tedavisiyle ilgilenen bilim dalı tıptır. Birçok benzer durum ve süreçler hayvanları da etkilemektedir. Hayvanları etkileyen hastalıkları inceleyen bilim dalı veteriner hekimliğidir. Hayvanlar ve insanlar dışında her organizma gibi bitkiler, enfeksiyon, besin yetersizliği veya mutasyonlar gibi çeşitli durumlardan etkilenip zarar görebilirler. Bitkileri etkileyen hastalıkları inceleyen bilim dalı bitki patolojisidir. İnsanlar tarihinin başlangıcından bu yana hastalıklarla savaştıkları halde bu çabaların bilimsel bir temele oturtulması ancak 200 yıl öncesine dayanır. Eski çağlarda hastalıkların tanrılarca verilmiş bir ceza olduğuna ve insanların içine giren kötü ruhlardan kaynaklandığına inanılırdı. Çünkü o zamana kadar hastalıkların nedeni bilinmiyor ve korkunç salgınlara yol açan bulaşıcı hastalıkların önüne almak için hiçbir şey yapılmıyordu. Orta çağ boyunca milyonlarca insan vebadan öldü ve insanlar kara ölüm dedikleri bu hastalığı bir anın yazısı gibi kabul ettiler. 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiliz doktor Edward Jenner çiçek açısını geliştirdi. Fransız bilim adamı Louis Pasteur birçok hastalığın göze görünmeyecek kadar küçük canlılardan ileri geldiğini ortaya koyarak 17. yüzyıldan beri varlığı bilinen bu mikroskobik canlıların, ile hastalıklar arasındaki ilişkinin araştırılmasına öncülük etti. Zamanla doktorlar her hastalığın doğrudan doğruya canlının yapısına ya da çevreden gelen bozucu etkenlere bağlı bir nedeni olması gerektiğini kavradılar. Bir hastalığı önlemek ya da tedavi etmek için önce nedenini bilmek gerektiğinden hangi hastalıkların nerede, ne zaman ve kimlerde ortaya çıktığını sistemli bir biçimde araştırmaya başladılar. Modern tıpta hastalıklar bulaşıcılığa bağlı, yaşlanma ve harabiyete bağlı, travmaya bağlı, ruhsal değişikliklere bağlı, tümöre bağlı, bağışıklık sistemindeki bozulmaya bağlı, metabolizmadaki değişikliklere bağlı ve nesilden nesile geçişe bağlı olmak üzere ayrılarak daha kolay tanınabilmekte ve tedavi edilebilmektedir. Hastalık belirtileri nelerdir? Sağlığımızın bozulduğu hastalık durumlarını bildiren sinyallere hastalık belirtileri veya semptomlar adı verilir. Bu sinyaller hastalıkların olduğu organ veya sistemin işlevine göre değişir. En sık görülen hastalık belirtileri ağrı, ateş, halsizlik ve yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, kilo alımı, ağız kuruluğu, öksürük, hapşırık, nefes darlığı, titreme, morarma, uykusuzluk, fazla uyku, idrar tutamama, Gayta tutamama, yürüyememe, dengesizlik, konuşamama, bilinç kaybı, kısılma, kusma, bulantı, baş dönmesi, kulak çınlaması, terleme, şişme, ödem, çarpıntı. Bu belirtileri tutulan sistemlere göre gruplarsak, enfeksiyon, yani bulaşıcı hastalıkların genel belirtileri, en sık görülen genel belirtiler, ateş, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, deri döküntüleri ve ağrılardır. Bunların içinde en önemlisi ateştir. Enfeksiyon hastalıklarının tamamına yakın ateş artar. Vücut ısısının yüksek olmasına hipertermi denir. Vücuda girip çoğalan mikroorganizmalar kendileri veya toksinleriyle vücut savunlu hücreleri arasındaki savaş sonucu ısım herkese uyarılır. Bu uyarılma sonucu vücutta ısı üretimi artar. Böylece ateş yükselmiş olur. Üst ve alt solunum sistemi hastalıklarının genel belirtileri. Solunum sistemi burundan başlayarak solunum borusu yolu ile akciğerlere ulaşır. Buralarda travma, enfeksiyon, tümör sonucu çok farklı hastalıklar oluşabilir. Üst solunum yolunda nezle, grip, laranjit, faranjit, rinit, alt solunum yollarında bronşit, astım, zatüre, akciğer tümörleri, apseler gibi hastalıklar farklı belirtilere gidebilir. Üst solunum sistemi Ateş, boğaz ağrısı, boğaz kaşıntısı, yutma güçlüğü, bulantı, burun akıntısı, tıkanıklık, öksürük, ses kısıklığı, iştahsızlık, genel vücut ağrısı, hapşırma, burun kanaması, baş ağrısı, büyümüş lenf benzeri görülebilir. Alt solunum sistemi, halsizlik, kilo kaybı, balgam, ateş, kan tükürme, göğüste yanma, solunum sıkıntısı, öksürük, soluk renk, ıslık şeklinde solunum. Çomak parmak, paslı dil, gece terlemesi, çarpıntı tansiyon düşüklüğü görülebilir. Dolaşım sistemi ve kan hastalıklarının genel belirtileri. Kol bacak damar hastalıkları, kan hastalıkları yani lösemi, lenfoma, anemi, pıhtılaşma bozuklukları bu sistemin en sık görülen hastalıklarıdır. Bunların belirtileri şu şekilde olabilir. Kalp, kalp damar, kalp kapak, doğuştan kalp hastalıkları belirtileri. Özellikle gece ortaya çıkan solunum sıkıntısı, ancak otururken uyuyabilme, öksürük, balgam, çarpıntı, terleme, bacak ödemi, karaciğer ve dalak büyümesi, gece idrara sık çıkma, yorgunluk, yüz rengi değişikliği, sıcak basması, baş ağrısı, iştahsızlık, uykusuzluk, nabız düzensizliği, bulantı, kusma, fiziki gelişme geriliği, bayılma olarak sıralanabilir. Kan basıncı değişiklikleri belirtileri ise baş ağrısı, yorgunluk, ense ağrısı, çarpıntı, unutkanlık, kulak çınlaması, gözde noktalanma, bayılma, renk değişikliği, baş dönmesi, bulantı, kusma ve kummadır. Kol bacak damar hastalıkları Yorgunluk, tüy dökülmesi, renk ve ısı değişikliği, uyuşma, karıncalanma, hissizlik, ağrı, Programımızın sonuna geldik. Bugün çeşitli hastalık belirtilerini öğrendik. Lütfen bu belirtiler sizde varsa bir doktora danışınız. Sağlıcakla kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org radio.umut.tv
2: Bir dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi başarısızlığa uğradıklarında. İlk önce başarısızlık bir kriz oluşturur, bunu bilmeliyiz. İblis avantajını daha da ileriye götürüp bizi daha da büyük bir yenilgi içinde yerde tutmayı ister. Ne kadar çabuk aya kalkıp yolumuza devam edersek bizim için o kadar iyi olacaktır. Öylesi çocuklarımızın başarısızlığa uğradığında ne yapabiliriz? İlk olarak konuyu hiçbir zaman hafife almamalıyız. Anne baba şefkati bizi onlara gerçekten yardım etmekten alıkoyabilir. Yanlış şeyleri yaptıklarında onlara mazur göstermeye çalışmamalıyız. Çünkü onlar da kendileri için Kolayca mazeretler düşünebilirler. Onların başarısızlığından ötürü başkalarını da suçlamamalıyız. Kendi davranışların sorumluluğunu üzerlerine almalıdırlar. Kendilerinden konuyu açmak için bize geldiklerinde genelde bunu yapmaya hazırdırlar. Çocuklarımızın konuyu tamamen açıklığa kavuşturmalarına yardım etmemiz gerekir. Siz ve ben... Sadece kendimize iyi hissetme yetecek kadar itirafta bulunma ancak her şeyi anlatmama konusundaki ayrıtılışa yabancı değiliz. Onların hiçbir şey saklamaya çalışmadıklarından emin olmak ve her şeyi anlatmakta zorlanıp zorlanmadıklarını anlamak için kendilerini sorgulayarak yardımcı olabiliriz. Bazı çocukların içlerini tamamen dökmedikleri için anne babalarına ikinci bir kez daha gitmeleri gerekmiştir. Sorgulamaya şefkatli ve anlayışlı bir şekilde yapmaları ve içlerine dökmelerini mümkün olduğu kadar kolaylaştırmalıyız. Ancak bunu yaparken gerekli ve doğru olandan taviz vermemeliyiz. Başarısızlığa uğradıklarında onlara yardımcı olmaya ümit ediyorsak bize gelme konusunda kendilerine rahat hissetmeleri lazımdır. Eğer dehşetle tepki gösterip böyle sen nasıl yapabilirdin tutumuna girersek bir dahaki sefere bize yaklaşmalarını daha da zorlaştırır. Evet başarısızlık içinde bize gelmeleri bize acı verir ama bize gelmemelere de daha çok acı verecektir. Onları red etmeyeceğimizi, gözyaşları, durumu tamir etme, geriye dönme konularında, yanlarında kalacağımız bilmeleri gerekir. Eğer bundan kuşku duyuyorlarsa onları bağışladığımız konusunda kendilerine güvence vermemiz gerektir. Böyle bir durum biz babaları bu olay olmadan önce bizim onlar için yapabileceğimiz her şeyi yapıp yapmadığımız konusunda bir vicdan muhasebesi yapmayı iter. Büyük bir olasılıkla bizleri derin bir alça içinde daha iyi babalar olmak için onun lütfunu arayarak Allah'ın yönüne getirir. Çocuklar başarısızlığa uğradıkları zaman kendi kendilerine bağışlamaları da bir başka büyük ihtiyaçtır. Bazı çocuklar bunu kolaylıkla, belki de fazla kolaylıkla yapabilir. Değerler ise bu konuda zorluk çekebilir. Pavlos Korintillere disiplin altına aldıkları bir üye hakkında yazdığında belki aklında kısmen böyle bir durum vardı. Belki yoldan çıkan üye düzeltme sonucu tövbe etmişti. Çünkü Pavlus şöyle yazmıştı. Böyle birine çoğunluğun verdiği bir ceza yeterlidir. Aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp başlamalı ve teselli etmelisiniz. 2. Korintilerden 2. bölümden 6. ve 7. ayetleri okumuş oldum. Kişi yaptığı yanlıştan ötürü kendisine karşı fazla acımasız olabilir. Fazlasıyla çok üzüntü çekmesinin nedeni Allah'a karşı günah işlemiş olmaktan çok kendi kendisini hayal kırıklığına uğratmış olması ya da hasar görmüş imajı olabilir. Belki temizlenme konusunda da İsa Mesih'in kanına güvenmemektedir. Kendisini çok fazla suçlama, İsa'nın kanının gerçekleştirmiş olduğu işe hakarete çok tehlikeli bir şekilde yaklaşır. Tövbe etmiş olan bir günahlı kardan beyaz ikanmış olduğu düşüncesinden teselli bulmalıdır. Yaşama geri dönmek ve eskisi gibi yaşamaya devam etmek önemlidir. Eskisi gibi yaşamaya devam etmek mi? Hem evet hem de hayır. Gerçekten pişman olduğumuzda aynı tuzağa yeniden düşmemek için dikkatliyizdir. Bu yüzden bir çocuk başarısızlığa uğradığında onun aynı şeyi tekrarlamaktan korumak için gerekli önlemleri alma konusunda yardımcı olmalıyız. Kendisini kötü etkilere maruz mu bırakıyordu? Rapla geçirdiği zaman konusunda fazla mı gevşekti? Bu olayı herkes için öğretici bir deneyim haline getirebiliriz. Durum daha kötüye gitmeden düşüş yolunda durdurup düzeltildiği için hepimiz sevinebiliriz. Başarısızlıklar üzer ama bu anlar aslında çok değerlidir. Bu zamanlar bizi ve çocuklarımızı birbirimize çok yaklaştırır. Hem onlar hem de biz bunlar aracılığıyla daha kuvvetli olabilir ve canlarımızın düşmanına karşı güçlendirebiliriz. Çocuklarımızın vicdanlarının gelişmesine yardım etmek bitmeyen bir iştir. Erken yaşlarda başlar ve hiçbir zaman tamamen bitmez. Çünkü vicdanın sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Çocuklarımızı iyi bir vicdanla donatılmış olarak Hayata doğru yolda başlatmak için elimizden geleni yapalım. Sevgili babalar, Rab sizleri bu zor yolda bereketlesin ve sizlere doğru kararlar almaya yardımcı olsun. Başarısızlığa uğradıklarında adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda yeni bir konuyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular imanda olgunluk, yaratılış hikayesi, daha büyük çocuklarımızla iletişim Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.